0: Claro, y ya con esta, con esta, se podría decir, con esta bendición de los padres, con esta cobertura de los padres, ahora, ¿qué pensaba la Iglesia de, de su amistad, slash relación, slash noviazgo? ¿Qué pensaba la Iglesia de, de ustedes? <risa> Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Emanuel Podcast. Hoy terminamos esta serie Enamorados y hoy tenemos una pareja de lujo, mis ancianos de mi congregación, les quisiera dar la bienvenida y gracias por aceptar este, esta, este tiempo, esta invitación para, para estar conversando de su historia de amor y de algunas cosas
1: más. Así que me gustaría que se presenten con, con nuestros invitados. Gracias, Denis. Bueno, eh, somos, yo soy Pablo Carnitz, mi esposa Toña Andino. Y no, bueno, no, no somos la, la, la gran experiencia, pero creo que, que Dios nos permitió vivir, vivir un tiempo muy bonito en nuestro noviazgo y nuestro matrimonio. Entonces, si podemos apoyar y aportar en algo para los jóvenes que ven estos podcasts, pues Denis, gracias. Gracias por habernos invitado también.
0: No, gracias a ustedes por aceptar esta invitación y para empezar les quería preguntar eh, esto de, de su, su relación, cómo empezaron y la primera pregunta es cómo se conocieron, dónde se conocieron. Son, son diferentes historias, alguien tiene una versión, otra otra versión, entonces sí me gustaría escuchar. Las dos partes. Yo tengo la versión original. Ah, original, original, muy bien. Dime
2: <risa> que es la versión media cambiada. No, yeah, muy bien. <risa> bueno, eh, creo que nos conocimos por
1: 1993, 92, 93. Sí,
2: más o menos. ajá uh -huh. sí, bueno. eh, A pesar de yo haber sido... Siempre cristiana, mis papás fueron cristianos, se casaron en, en, bajo la fe cristiana. Entonces, eh, siempre tuve el temor del Señor, pero eh, con la juventud, la adolescencia y todo, me aparté del camino del Señor. Y hasta que ya sentía un, un fuerte, un fuerte, un fuerte llamado del Señor que, que lo que estaba haciendo no era correcto. Entonces, eh, busqué un, una iglesia, ¿no? Busqué una iglesia a la que asistía mi hermano en ese tiempo, que era el único que asistía allá. Y llegamos a verlo. Llegamos a verbo Primero mi hermana y yo. Y después ya nos siguieron mi, 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 mi mamá y mi papi. Entonces ya empezamos a asistir todos. Pero ahí yo le conocí a Paolo, ¿no? Cuando la iglesia era pequeñita, todavía tendría unas 180, 200 personas.
1: Posiblemente,
2: sí. Era una sola, una y sola iglesia, éramos un, un solo local en la Guayaquil. Entonces, eh, yo veía siempre en la alabanza un jovencito, ¿no? Un jovencito, un suquito, un suquito cabezón.
1: <ríe>
2: Entonces, me, me gustaba mucho, me gustaba mucho su forma de alabar al Señor, pero jamás... Yo tengo que ser sincera, ¿no? Porque él, él era como muy jovencito para mí. Él, eh, yo le llevo a él dos años de diferencia. Mm -hmm.
0: Sigo siendo. Claro, sí, sí.
2: Que no, hoy no se nota, creo, espero. Pero creo que para, para mí en ese tiempo sí era mucha la diferencia. Yo le veía como muy jovencito, muy, muy guaguito. Entonces me, me encantaba verle su devoción, su pasión por el Señor, que eh, es algo que el Señor ha puesto en él y, y eso ha ido creciendo hasta ahora, ¿no? Entonces... Alguna vez, alguna vez sentada yo mientras estábamos oh, cantando la alabanza, eh, dije algo así, que cuando yo me, me case, com, quisiera que sea un hombre así como él, mm. que alabe al Señor así como él, que tenga ese corazón de, de, para Dios. Claro. Pero jamás dije él, jamás. O sea, el, delante del Señor yo puedo decir que nunca se me pasó por la cabeza, uh -huh. porque él era muy jovencito para mí.
0: Claro, sí. Entonces,
2: sí. con el tiempo... No éramos ni amigos porque súper serio él, ¿no? Y creo que todos los Hasta que le ahora conocían. Creo yo. Todos, los que le, <risa> todos los que le conocían pueden decir que él era súper serio, entonces no daba oportunidad de, de conversar con nadie. Y, y creo que era parte de lo que me llamaba su atención porque era muy comportado. Entonces, eh, con el tiempo yo busqué un poco más de adentrarme en el servicio al Señor y hablé con el lectitor, el Kingatuña que era el anciano que presidía en ese tiempo, entonces le pedí que, que me dio un espacio para poder servir en algún área de la iglesia. Entonces el editor me, me puso a trabajar en, en administración. Entonces entré a trabajar ahí a, apoyando a la secretaria y empecé a llevar contabilidad porque era parte de lo que yo sabía. Entonces ahí pues Paolo ya trabajaba en la unidad educativa, él era profesor de música en ese tiempo. Y auxiliar. Ah,
1: sí, por ah, sea sí, profesora de música y audiodante. ¿eh? Y auxiliar ya
2: de, de un grado. Entonces, ya pues empezamos a conversar un poquito. Ahí, ahí es donde en realidad empezamos a conversar, porque antes de eso nunca, nunca le era súper serio. Y yo, no sé, sea, como él era un chiquitín para mí, yo no le paraba mucha bola. Muy bien.
0: Y es, y es interesante, ¿no? Como... Como en primeras, en primeras oportunidades podemos ver que a veces decimos, mmm, esta persona está, está bien, está bien lo que hace, pero no nos llama la atención como una futura pareja. Entonces, uh -huh. es, muy, es muy considerable. Y nos, nos cuentan la historia rápidamente, ¿no? Sí. Acá debe tener una versión similar, pero, pero ya cuando empiezan a conversar en este, en, en cuando están trabajando juntos, ¿Empieza a surgir una amistad que de pronto surge un, algo más o no?
2: Sí, bueno, hasta ahí, hasta ahí lo que nos conocimos nada más. Y aquí claro. el Paolo, que cuente el resto?
1: <risa> bueno, eh, sí, cuando eh, Tony llegó a trabajar ya ahí en la, en la iglesia, entonces tuvimos más tiempo de, de compartir. Porque recuerdo que, por ejemplo, teníamos que ir al estadio con los niños y entonces le pedían a ella que nos ayude llevándolos al estadio, cuidándoles, y entonces empezamos a conversar un poco más. Y, y no, pues no, no, no tuvimos eso de que, que, que estamos muy enamorados y, y, y como un
2: flechazo instantáneo. como
1: suele ser ahora, ¿no? Los chicos se hacen amigos y lo primero que desarrollan es, es, es querer ser enamorados, ¿no? Porque me gustas te, y, y, y te gusto. Entonces, ya, y puede ser hasta un vacío. nosotros no, no, nada de eso, ¿no? Uh -huh. Como te dice Tony éramos... Eh, yo era bastante serio y es porque también... Eh, bueno, estoy, estuve en iglesia desde los 14 años. Entonces, sí tuve la oportunidad de escuchar a muchas personas eh, enseñar y hablar acerca de lo bueno que era guardarse para el matrimonio. Entonces, sí, desde muy joven me propuse que, que cuando yo, yo eh, establezca una relación con, 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 con una chica, sea que ella va a ser algo serio, que voy a casar. Entonces, entonces, sí, desde el principio esa fue la idea. ¿no? Eh, cuando ya empezamos a sentir algo. Pero al principio, o sea, tampoco es que nos dejamos llevar por el sentimiento, ¿no? Ella ella, ella era, éramos amigos, conversábamos, y algunas personas en la iglesia como que empezaron a molestarnos y a mandar indirectas. Sí, y... sí. Sí, es y ya te estoy ¿no? Yo recuerdo a a, a Betsabé. De Borja, ¿no? Que me decía, ya te estoy viendo que le ves con ojitos de borrego ahorcado, me decía. <risa> <risa> y y yo, yo me negaba a mí mismo, decía, o no, 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 yo no sé". Pero claro, poco a poco me di cuenta que sí, que estaba empezando a tener un, un sentimiento hacia ella. Pero en lugar de ir y, y declararme y cosas así, no, lo primero que hice fue tratar de, 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 de buscar en el Señor eh, sabiduría, cobertura. ¿no? Le, creo que le conté a mi papá por ahí lo que me estaba pasando, pero traté más bien de distanciarme. Creo que hasta tal este punto de que hasta, hasta que me pudo haber malinterpretado la toña en su tiempo, ¿no? que estaba como separándome, porque no quería dar pasos acelerados, ni, ni yo quería ser eh, sabio en eso, ¿no? Pero, pero no, el sentimiento seguía creciendo, seguía creciendo, entonces eso nos llevó a que en su momento podamos conversar y, y, y hablar con nuestros padres. Ahí había que tus preguntas, había una ahí de quién conquistó a quién, o sea, no. Entonces, nosotros no hubo eso de que alguien le siguió y le conquistó. Aunque yo le molesto a ella, no le digo, llegaste a ver, voy buscándome, sabías que trabajaba ahí. Pero no, yo le molesto. No, fue así, se fue desarrollando, Denis. Y, y, y lo que nos llevó a hablar con nuestros padres, de hecho, fue esa confusión. Que algunas personas nos estaban ya juzgando eh, fuertemente, eh, hablándonos incluso de, de, de que estábamos mal, por la amistad que teníamos, porque no éramos ni novios ni nada. O sea, solamente tenemos una amistad. Pero eso nos llevó a hacer lo más, creo que fue lo más prudente que pudimos hacer, aunque no te puedo decir que ah, nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Fue algo que, que creo que el Señor nos guió ahí. Y ella habló con sus padres, yo con los míos, y esa, esa fue nuestra, nuestra base para el noviazgo. Eso fue lo que nos sostuvo hasta el día en que nos casamos, porque si no hubiésemos tenido ese apoyo y, y ese cuidado de nuestros padres, pues definitivamente eh, tal vez hubiésemos cometido errores, ¿no? como, como muchas parejas hoy. Que generalmente la relación de noviazgo es mía, dicen los jóvenes, y a sus padres les dejan a un lado. Pero nosotros, en cambio, fuimos seguros en tener a nuestros padres ahí todo el tiempo. Claro. Y así fue como se fue desarrollando. Entonces, no hubo declaración de quieres ser mi novia y qué tal si salimos.
2: No fue a eso.
1: Claro, porque, porque hoy en día se, se,
0: se hace así, ¿no? Por ahí decías el vacile, el, el coqueteo, las salidas. Uh -huh. Y de alguna forma se dañan los corazones a de futuro de, la, de las personas que entran en este juego uh -huh. y, y salen mal parados de, de a poco, a la larga o a la corta Entonces sí es muy prudente su decisión que han tomado Y hay, y hay personas, hay jóvenes que, que se llevan muy bien con otros Con chicos, entre chicas entonces Y por ahí surge, como dicen ustedes, no eh, la, la crítica, la, el... El que dirán de las personas, por ahí les empiezan a juzgar como que, oye, ve si le viste ese man, está con esa, con esa chica y, y ya creo que son algo. Entonces, sí. ¿algún consejo para ellos?
2: O sea, es, es, algo, es algo malo que tiene nuestra sociedad, ¿no? Porque se apresuran a, 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 a juzgar y dentro de eso sí pueden eh, ocasionar daño, porque sí puede haber una amistad de pronto que puede ser muy sincera, pero ya por... Por empezarse a fijar en que, eh, a pensar eh, o a, a decirles que estos chicos andan juntos o sienten atracción y toda esa amistad muchas veces termina, ¿no? Y se causa daño. Me acuerdo que en nuestro caso, eh, nosotros eh, conversábamos bastante porque teníamos afinidad, pero no, no, no teníamos ninguna relación más que amistad y conversábamos a las cosas del Señor y todo, pero nos llevábamos bien. Entonces, me acuerdo que un día el líder de jóvenes nos dijo, nos llamó a un lado, en una reunión de jóvenes de un sábado, y nos hizo subir arriba a la oficina y nos dijo: Bueno, aquí me van a decir qué está pasando aquí. Y delante de Dios, nada, o sea, no está pasando nada, solamente nos llevamos bien. Uh -huh. y, y conocerse no es malo, conocerse no es pecado. Pero ya, eso, esa experiencia nos pasó y nos hizo, eh, y nos dimos cuenta, ¿no? Que todo el mundo tenía los ojos clavados en nosotros y que como yo era mayor él un poquito no mucho tampoco no pero sí algunas personas decían que ah que sí que él es muy muy chiquito y que y que yo soy la mala y que le voy, estoy haciendo daño y así no <risa> y sí eso sea, no no
1: fue fácil porque uh -huh. sí la gente juzga y juzga muchas cosas por una por una parte ese tipo de comentarios o te presiona a que seas pareja no si están bien qué bonita o si hacen buena pareja entonces algunos chicos pueden confundir eso y empezar una relación como que sin que sea bueno. ¿no? Viene de Dios
0: esto, este comentario. Y... Ah,
1: exacto. Uh -huh. Entonces te das cuenta qué poca sabiduría cuando te presionan. O la otra que termina separándote ¿no? Y, y, y que en realidad perdiste, tal vez no, no, no una relación, pero sí una buena, una buena amistad. Porque es triste, en el mundo, o sea, mi esposa ha dicho muchas veces, es triste que un chico y una chica no puedan ser buenos amigos. Porque ya se interpreta como que tienen que ser novios. O, o, o algo así, pero es triste, pero sí se podría o se debería tener esa libertad de tener esa amistad, no. Uh -huh. pero lastimosamente, como digo, el mundo ha, ha llevado a ese punto que los mismos chicos, aunque quieran, a veces no pueden, porque ya son presionados a buscar más que la amistad, pero eh, las, las buenas relaciones y los buenos matrimonios se establecen justamente en una buena relación de amistad, porque más que ser eh, enamorados, amantes... Lo, lo, los, los matrimonios que, que salen adelante son los que son amigos, amigos. los que tienen ese sí, valor, sí, sí. Y, no, y entonces no fue lo, lo, lo erótico, no fue la belleza no fue la, la emoción lo que nos iba a juntarnos, sino un, un compartir esa amistad, y, y bueno nosotros, no me voy a adelantar con dice mi esposa ¿no? a estas preguntas claro, o sea, sí, antes, sí. pero lo que se fomentó entre nosotros principalmente fue la amistad, amistad. amistad. Y, y de hecho o sea, cada vez que, yo, yo, yo pasaba más tiempo con su hermana, con Sara porque ella también estaba en el grupo de alabanza igual que yo. Y entonces me pasaba viendo y me llevaba. Y a veces ahí, al, al regreso, del coincidíamos, ¿no? Entonces, era una amistad, realmente era una amistad. Y, ah. y, y entiendo que en nuestros corazones se estaba desarrollando un sentimiento, pero sí fue fuerte para nosotros cuando la gente empezó ya a, a mal juzgar. Porque así como te dicen, eh, Tony, que, que a ella le juzgaron por la edad, bueno, a mí me juzgaron porque como su familia era de, de buenas posibilidades económicas, entonces te estás casando por la plata. Por ejemplo, te descuento, o sea, claro. cosas que, que para ella, son más, era más ofensivo para ella que para mí. La gente que ella valga porque sus papás tienen dinero, eso era feo. Entonces, pero nosotros soportamos todo ese tipo de comentarios, pero, pero la amistad es lo que nos ayudó a sostenernos en su momento, uh -huh. y la cobertura de nuestros padres. Porque en medio de todo ese, ese cruce, es, estamos ahí en la mira de todo el mundo, nuestros padres nos dieron balance nuestros padres, y, y, y Toño bueno, su, 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 su papá eh, mi suegro es, es una persona muy, muy recta, verdad, eh, 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 en estas cosas, muy firme y, eh, y mi suegra Isabelita, ella es también muy temerosa del Señor entonces, y por mi parte, mis papás también temerosos del Señor mi papá se fue a hacer un ayuno para ver si era si era del Señor sí, y cuando, no, no era. cuando regresó le pregunté, ¿y qué fue? no me dijo nada, o sea, ni siquiera sí, no pues esperando. Sí. No, no te dijo, sigue sí adelante nada, o sea o sea, ese fue para nosotros la clave, la amistad que teníamos, pero el apoyo de me nuestros encanta, padres. Me encanta porque de la amistad,
0: de las buenas amistades salen excelentes relaciones mm. y, y mucho más cuando tus padres están dentro de la relación, porque a veces vamos primero corriendo donde nuestros amigos y le contamos, oye, siento esto, pero no a nuestros padres por, no sé, por el temor a ser juzgados o, o no sé, muchos temores que los jóvenes tenemos en, en contar o abrir nuestro corazón. Por la confianza que puedes sí. tener,
2: definitivamente eh, los chicos tienen más confianza con sus amigos que con sus padres. Entonces mm -hmm. es la confianza. ¿no? Es, claro, que, pero
1: ahí debemos sí. aclarar que nuestros padres no eran fáciles. ¿eh? O la sea, vi. no es que sean si eran hijitos, yo te entiendo, venga. No, mi papá era, era, era mi papá, ¿no? claro. un y, ex militar muy recto. Y, 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 y no el mío padre.
2: también, o sea, yo no, no le había jamás presentado. Yo tenía 19 años, 20. 20. Yo tenía 20 años y el Polo tenía 18. Éramos jovencitos. Bueno,
1: empezó la amistad, sí. Pero sí, bueno.
2: no, pero decía cuando decidimos hablar con mi papi yo tenía esa edad, 20 y el Polo 18, por cumplir por 19. Por cumplir 19. Ajá. Uh -huh. Pero pero no era fácil que mi papi era conmigo en especial muy muy severo. O sea, muy cariñoso, pero severo, o claro. sea, yo no me atrevía a jamás a presentarle a mi papi a alguien. Entonces, eh, no fue fácil, no es que yo fui donde mi, donde mi papito era como mi mejor amigo y fue fácil decirle, no, fue duro. Pero yo a la vez tenía, tenía la certeza de que yo sabía de quién le estaba hablando y a quién yo le estaba presentando. Entonces, no era, a pesar de que él era jovencito, era un muchachito, eh, no muchachito, era, no era, uno no era un juego lo que estábamos haciendo y otro, él era un hombre de Dios. Entonces, Dios, yo cuando hablé con mi papi le dije muy segura. Papi, yo quiero que le conozcas, papi, yo quiero que nos, nos dé la oportunidad de, de, de conocernos, ¿no? Que, que tú sepas lo que estamos haciendo. Claro. Entonces mi papi dijo, ay, ok, está bien, tráele, tráele. Pero no fue fácil, o sea, no, no es que yo había presentado muchos novios ni nadie yo nunca había llevado a nadie a mi casa, yo nunca, jamás mi papi conoció a, a nadie. Solamente la primera persona que yo llevé, eh, yo le, de quien yo le hablé, era el Paulo, la única claro. persona.
0: Y dando este, esta perspectiva, este panorama de, de cómo han sido sus padres, qué pensaron, ¿qué pensaron ellos cuando dijeron, sí, queremos entrar en una relación o, o estamos pensando
1: en...? Bueno, como te digo, mi papá se fue de ayuno, uh -huh. tres días al monte, y bajó y no me dijo ni sí ni no. Entonces no es que también ya te apoyo y en el caso de, de mi suegro, él dijo, quiero conocerle al chico. Trae,
2: mi papi
1: dijo <risas> y ese, ese sábado, es el, el, el sábado que más he temblado en mi vida. que <risas> tiene tantos nervios. Y, y, y tampoco es que me recibió así de, claro, bienvenido a mi casa. ¿no? Él fue, fue muy, muy, uh -huh. eh, muy claro en, en hablarnos algunas cosas. Y, y bueno, al final sí nos dio ese consentimiento de ser amigos, de conocernos. Uh -huh. Y, y Toño y yo pudimos durante muchos, todavía más tiempo de ese caminar así como amigos, ¿no? uh -huh. sin, sin estar saliendo solos, eh, ni estar en, en, en caricias, ni nada de esas cosas, sino que fuimos amigos y, y durante este tiempo hicimos lo que nuestros padres nos dijeron, conocernos, conocernos, y estuvimos eh, unos o sea, años pa más.
2: Paulo podía entrar a la casa, creo que una vez, ¿no es cierto? Sí, creo al... que los sábados podía ir a visitarme y visitarme y con mis papis ahí, entonces conversábamos uh -huh. y ahí en la cierta hora ya tenía que irse entonces, pero no hicimos nada escondidas, nada de que nos podamos avergonzar, si no sí. fue así, o sea, como es, desde un inicio, creo que en él y en mí, estuvo presente el querer hacer las cosas bien delante de Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces es lo que buscamos, es lo que intentamos hacer, y por eso dimos estos pasos, ¿no? ¿no? No fuimos primero donde la amiga o donde el amigo o donde el líder, en realidad no hicimos eso, lo primero que fuimos fue directo a nuestros papás eh, y luego las cosas fueron ya dándose, ¿no? Pero, pero primerito, donde no nuestros papás.
0: Claro, y ya con esta, con esta, se podría decir, con esta bendición de los padres, con esta cobertura de los padres,
2: uh -huh.
0: ahora, ¿qué pensaba la iglesia de, de su amistad, slash relación, slash noviazgo? ¿Qué pensaba
1: la iglesia de, de ustedes? Bueno, Denis, tú conoces y sabes cuánto yo, yo, yo amo esta iglesia. ¿no? Para mí, eh, yo soy muy agradecido al Señor por, por la iglesia en la que me puso y de ninguna manera quiero juzgar mal a la, a la iglesia, creo que en su momento es lo que se tenía, es lo que se sabía y la forma en que se estaba expresando, no solo en Riobamba, sino en, 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 a nivel internacional, ¿no? ahora tengo amigos en Guatemala, en México, y ellos me cuentan ¿no? que pasaron lo mismo que yo claro. <ríe> Exacto, ¿no? eh, sí con, con Dani Díaz, igualito y, ah, pasamos las mismas, brother como dice él, entonces eh, sí fue difícil, porque creo que la iglesia estaba como que madurando ¿no? Creciendo. Y el noviazgo era algo que, que se tenía como que un manual. Esto es así. Entonces, creo que un error de, de ese tiempo era, y hoy lo reconocemos todos los ancianos, a nivel incluso en Guatemala, todos los ancianos hemos conversado sobre esto y dijimos qué error que teníamos. No? Pero imagínate, una pareja de yo 18 años, de ella 20, recién nos conocemos, ya, ¿quieres tener una relación? Matrimonio. Así era. Matrimonio y máximo seis meses. Y nosotros, bueno, o sea, llegamos a un punto en el que. O sea, ya, o sea si, si toca, claro, ¿no? Pero ahí un, un, hubo un anciano que sí nos aconsejó y sí nos dijo: no se apresuren, tranquilo yo estaba empezando la universidad, creo que estaba en tercer o cuarto semestre, todavía ya de la universidad, y me dijo, no, acaba de estudiar, tranquilo, ya. y sigan siendo amigos, síganse conociendo, no se que presionar. Lastimos ese anciano, a los pocos meses de eso ya le trasladaron a otra iglesia, a otra ciudad, <risa> y quedaron los hermanos de antes, y ahí subimos mucha, mucha presión, porque hubo juicio, hubo eh, bastantes eh, comentarios, vienen, van, que ustedes están mal, eh, e incluso algunas me bajaron de la alabanza recuerdo, no, no me dejaban participar aunque como te digo, nosotros tenemos una relación de mucho respeto, uh -huh. nunca nos quedamos solos ni, ni, nos, ni, ni la mano nos tomamos imagínate, pero entonces ¿de qué me acusan? pero no, no es una acusa, es por bueno, había muchas cosas, pero la iglesia nos presionó, gracias a Dios estuvo el consejo de este anciano estuvo el apoyo de nuestros padres y, y bueno, Dios también permitió que ciertas circunstancias sucedieran en, en la familia de Tony, en mi familia y, y al final yo pude terminar mi carrera, o sea, terminar la universidad y, y después de eso, pues ya incluso por las cosas que pasaron, nos dimos cuenta que fue ya más que claro que era el tiempo de casarse ¿no? Entonces pero eso fueron ya años después pero yo creo que si nos hubiésemos casado cuando teníamos 18, yo 18 y ella 20 bueno, ya estábamos por cumplir 19, de 19 hubiésemos, tal vez no hubiese sido lo mismo ¿no? Porque había que darle espacio para que podamos nosotros madurar, para que podamos crecer. Y hoy, lastimosamente pasa eso. O sea, tú quieres conocer a una chica y, o te vendes cerca de alguien y, y, y ya te casas, ¿o qué? O si no, sepárate, no, te, no le saludes. Es, el, es incómodo. O sea, a ¿la, la iglesia y no puedes ni saludarle. O sea, es raro, ¿no? Claro. Entonces, sí estaba desbalanceado eso. Pero como decía Tony al, al, al inicio de la entrevista, tampoco está bien, ahora vamos al otro extremo, haga cada quien lo que quiere no, o sea, la iglesia está para dar consejos, dirección, pero tratando cada, cada caso, ¿no? Y nosotros lo aprendimos así, a través de nuestra experiencia, porque sí nos sentimos afectados en su momento. Pero hoy damos gracias al Señor que la, la iglesia pudo crecer, pudo madurar, y hoy tenemos una visión distinta. Entonces, de alguna manera, hasta nos podemos sentir privilegiados de haber vivido lo que, lo que nos pasó, antes que, que heridos. Sino que, qué bueno que lo pudimos aprender, porque a raíz de eso pudimos dar cobertura a otras personas. Sí, eh, eh,
2: en realidad hemos pensado eso con Paolo, ¿por qué? Eh, lo que nosotros vivimos lo hemos usado como una experiencia, ¿no? Y, y podemos eh, hacer las cosas diferentes ahora que nuestra condición es al contrario. Uh -huh. Así En ese tiempo fuimos nosotros los, los, eh, los jovencitos, ¿no? A los que trataban. Ahora nosotros podemos tratar a los jovencitos. Entonces, entendemos por lo que nosotros vivimos, ¿no? Y pod podemos ver los errores que los hermanos cometieron con nosotros y, y enmendar esos errores. Entonces... Eh, lo tomamos como una experiencia, porque nosotros creemos ciertamente que todo lo que pasa y lo que el Señor permite que pase en tu vida son experiencias que tú debes, eh, de las cuales tú debes aprender. Ajá, pues Entonces, es. aunque sí fue duro, fue, fue duro, pero el Señor nos formó también, el Señor nos hizo firmes, porque tal vez otras personas hubieran dicho, ay queda, yo me voy de esta iglesia y no me entienden, me están juzgando, me están criticando, y yo me voy, no quiero. Y, y creo que tal vez algunos lo hayan hecho, ¿no? Pero bueno, el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos dio ese entendimiento de, de, de saber que aunque eran tiempos difíciles y no, no nos estaban entendiendo, pues debíamos esperar, esperar que el Señor haga y, y, y a su tiempo pues el hombre ¿no? Y así fue, así fue, pasaron cuatro años, tuvimos de noviazgo y... Y nos casamos bien, ¿no? Nos casamos sí. bien, fue una bendición nuestro matrimonio, fuimos con la bendición de nuestros padres, de los ancianos, de, de nuestra familia, uh -huh. entonces subimos, supimos esperar, aunque la, aunque la situación fue difícil, supimos esperar y uh -huh. recibimos la bendición, entonces eh, la idea es aprender de estas situaciones difíciles y hacerlas.
0: Claro, desechar sí. lo bueno
1: desechar lo malo, desecharlo malo. Ah, sí, bueno. ah, ya,
0: muy bien desechar lo malo, tomar lo bueno y, y, y estando en esta conversa de, de tal vez diferenciarlo así como que la vieja escuela de las relaciones y, y la futura nueva escuela que se está manejando dentro del liderazgo de cómo llevar relaciones para futuros matrimonios eh, ¿ustedes cuántos años llevan de casados ya? <risa> 23 años. 23 es. años. Hermosos años, los diría yo. Buenos. Muy, muy buenos. Muy buenos. Sí. Eh, y como dicen ustedes, también ya están eh, llevando a parejas a tomar esa decisión del, del matrimonio. ¿Y cómo ha sido esta experiencia dirigir a
1: otros hacia el matrimonio? Eh. Más, más que, que una experiencia creo que lo que más nos guardamos es la amistad que hemos desarrollado con esas personas. Porque hoy tenemos un, un, somos muy apegados a ellos, tenemos mucho cariño, nos encontramos. Algunos no están en verbo, ¿eh? algunas parejas eran, era, 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 no eran de la iglesia y, y les hemos ayudado y, y a veces nos encontramos en, en la calle, en, en el shopping y saludar con ellos, o sea, es, 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 hay, un, hay un vínculo bonito, ¿no? fuerte. Entonces nos, nos agrada haberles ayudado. Y, y, y ojo, ayudar no es solamente decir, todo está bien, tranquilo, no no nos malentiendas. Ha, ha habido situaciones delicadas que hemos tenido que tratar de las parejas. Y a veces y confrontar incluso pecado en algunos. Pero hemos buscado la sabiduría del Señor para no condenarles, sino que más bien ayudarles a salir. Entonces para nosotros esta experiencia es, no sé, no, no, no es orgullo, no, no es orgullo, no es satisfacción. Más bien es gratitud, porque... Si, si Dios nos ha considerado para poder ayudar a alguien y si esas personas tienen confianza en nosotros de buscarnos y todo. Entonces nos da gratitud, Denis. Lo tomamos con sencillez y lo que nos llevamos en el corazón es la amistad que tenemos con ellos. Eso es lo más importante. Uh -huh. Y de ahí, de, el término escuela yo no lo usaría porque, porque realmente o sea, no, no creo que sea así. No creo que sea un manual, no creo que sea... Claro, sí, sí. Creo que uno tiene que tener el corazón abierto para, para ver qué es lo que el Señor tiene con cada persona, con cada pareja. Recién nada más con una persona decíamos con Toño, qué bueno que no presionamos, que lo llevamos a, con sabiduría, porque eso le permitió a esta persona poder eh, tener la libertad para poder decidir bien. Imaginas? O sea es, somos jovencitos de 18, 19 años y ya te casas y podría estarme equivocando. Entonces hay que tener la sabiduría para no poner demasiada presión. Pero tampoco que se quede en libertinaje eso, ¿no? es poner en orden las cosas. Y creo que eso hacemos cuando desarrollamos esa amistad, como amigos. Nosotros tratamos a las parejas como amigos, en realidad. No es que llegase un del anciano y ahora sí vas a ver lo que es bueno. No, no claro. es así. Nosotros somos como, como amigos de las personas y así vamos. Y buscamos el tiempo especial. ¿No? Y a los chicos, ¿eh? ¿ya qué fue? ¿Cuándo? Ya organizamos la boda. Y a veces recién con una, una, igual una pareja que está buscando nuestra cobertura. Yo, yo, yo vino, la chica tenía hasta ya para apuntar el seminario de novias Pero le es que No vamos a hablar de noviazgo. Vamos a hablar de tu vida. ¿Cómo estás? ¿Qué? qué ¿Tus estudios? Y, y ahí tratando de demostrar de qué el Señor nos va llevando. Por eso digo, cada pareja ha sido un caso distinto. Y, y eso es lo que hacemos, Denis Entonces no, no, no hay escuela ni, ni nada de esas cosas.
0: Es, es cuidar también los corazones ¿no? de las personas, eh, dirigirlas de alguna forma, más no imponernos hacia mi pensamiento, en, en este caso ustedes como líderes, y, y tú decías, eh, ¿cuál es tu guía principal para dirigir a estos futuros
1: matrimonios? No solo en los matrimonios, Dennis, sino en cada situación, cuando alguien viene a pedir consejo en la iglesia de financiera, de, o, o problemas familiares, lo, o de hijos, lo que sea, Dennis es el Espíritu de Dios. Y, y yo le he dicho a mi esposa, hay muchas veces que la gente empieza a contar sus problemas, y yo entre mí digo, ahora sí que no sé qué hacer. O sea, porque a veces son problemas bien complejos, a veces de salud, ¿no? de, de, de gente que tiene problemas, por ejemplo, eh, mentales, ¿no? y, y problemas muy graves, y realmente no sé qué hacer, pero lo que hago es dos cosas, escuchar a las personas y luego al Espíritu de Dios, y te puedo decir que en todas el Espíritu Santo siempre habla, siempre te muestra un camino, y uno no se va dando cuenta, sino cuando ya te va llegando el Señor y de repente ahí estaba la solución. Y claro, la gente dice, qué ve, Paulito, usted es lo máximo. Y no es así, que es el Señor que te va guiando. Entonces, eso es lo que hago, buscar la dirección. Y la palabra de Dios, como te dije al principio, aquí están los principios inamovibles, ¿no? de una. Lo que dice la, la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, siempre te van a dar un buen consejo en todo. Y te van a ser un buen consejero. Muy bien. 23 años
0: hermosos de matrimonio. Les quisiera preguntar individualmente, eh, lo más hermoso del matrimonio y por acá lo más complicado, lo, lo difícil del matrimonio. Sí, porque lo Entonces, complicado a mí ¿eh? lo más hermoso acá. <risa> por favor. Eh,
2: bueno, no, no puedo definir una sola cosa como, como lo más hermoso, ¿no? Hay muchas, sí. muchas cosas en el camino. Creo que la amistad, la amistad que sientes con tu pareja, los momentos bonitos, el compartir alegrías y también eh, tristezas, del tener eh, en quién descansarte cuando estás cansada, entonces eh, con quién conversar, con quien abrir el corazón, eh, es, es importantísimo, ¿no? es, es, creo que es de lo, de lo más bonito que hay en el matrimonio. Eh, yo les, les cuando aconsejo a mis hijos siempre les digo eso, ¿no? Porque como están chiquititos, todavía me dicen, no, yo no me voy a casar nunca. Entonces yo les digo, no sabes lo que hablas, porque eh, es necesario. O sea, el Señor nos creó para vivir en pareja y, eh, y las fortalezas que uno tiene de vivir en pareja son innumerables. Entonces el, eh, eh, la palabra del Señor dice, ¿no? Que, que hay de aquel que, que esté solo, que camina solo, porque es difícil, entonces, eh, las fortalezas de vivir en pareja son muchas, muchas, hay muchas alegrías, ¿no? En nuestro caso, eh, aún las situaciones difíciles han sido buenas porque hemos aprendido mucho, mucho, mucho. Ha habido situaciones ciertamente muy muy duras para nosotros, pero el caminar tomados de la mano, el levantarnos cada día, eh, el compartir la misma fe, pues, poner nuestros ojos en el Señor y saber que aunque la situación esté difícil, Él es grande, es misericordioso y es fiel cada día. Entonces eh, ver sus maravillas juntos, hermoso, el poder eh, ver a nuestros hijos ¿no? nacer y, y, y su sonrisa y crecer, cada uno especial, cada uno diferente, Eso es, es maravilloso, es, es, es maravilloso. Creo que eh, definitivamente las situaciones eh, difíciles que hemos pasado sí se pueden opacar, con lo hermoso que, que el Señor nos ha permitido vivir eh, como pareja uh -huh. y con nuestros hijos en el caminar y en el servicio del Señor también, porque si sí hay grandes satisfacciones que hemos tenido como, como siervos del Señor, ¿no? Una de esas, sí. por ejemplo, ver a alguien crecer, una pareja que, que se casó, jovencita, y con muchas ilusiones, y verlas crecer, verlas formarse, verlas madurar, o sea, son, son alegrías que tiene, son cosas, son cosas lindas. So, todas esas cosas el Señor nos ha permitido ver, a través de esos 23 años
1: y aunque te parezca irónico, las cosas más bonitas también son las más difíciles ¿no? porque es hermoso tu, nuestros hijos, o sea, tener hijos algo maravilloso, pero es lo de más responsabilidad es a veces donde, donde más preocupación tienes donde más esfuerzo te toca todas las cosas que han sido bonitas todas tuvieron su dificultad uh -huh. y ¿qué fue más difícil? no sabré decirte porque como dice Toña, hemos enfrentado de todo de verdad, y incluso momentos de, 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 de miedo de dificultades, sí, las hemos tenido hemos tenido esos momentos pero esta bendición, el tener pertenencia porque eso es lo, la, la pareja te hace sentir eso, que, que perteneces a que tienes un lugar y que tengo a alguien que, que está conmigo es el, en ese momento difícil o de, o, de, o de tomar decisiones, eso siempre ayuda siempre ayuda, entonces eh, lo más bonito es lo más difícil o sea, eh, ¿quieres tener algo bueno? Cuesta. Al que quiere celeste, que le cueste. Sí, sí, sí. Y eso es así. El matrimonio es una bendición del Señor. Los hijos son una bendición. Pero hay que ser valiente, hay que ser esforzado. La, servir en la iglesia del Señor es, es lindísimo, pero hay que pagar un precio. Es así, ¿verdad? Eh, te, eh, caminar con el Señor es lindo, pero Jesús pagó un precio para que nosotros podamos caminar con Él. Entonces todo tiene un precio y lo, las cosas buenas cuestan. Y, 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 y pero en, en, en nuestro caso, damos gracias a Dios por haber eh, pasado todo lo que hemos pasado, aun cuando fue difícil, los tiempos buenos, los malos, creo que vale la pena por, por esto, la, nuestra relación, nuestro matrimonio, esto es algo lindo. Y creo que todavía nos falta mucho por vivir. Espero que nos falte mucho. Nosotros cuando nuestro hijo fue al pre-kinder, pre cuando se hacía fue pre-kinder, lloramos. <risa> Imagínate cuando empiecen ya a hacer sus vidas. Claro. Todavía no hemos pasado lo más difícil <risa> todavía no viene lo más difícil creo yo. Muy bien, muchas gracias
0: por darse el tiempo de estar aquí, gracias por su por sus palabras, por su testimonio y esperamos que cada una de las palabras que hayamos mencionado aquí te sean útil, te sean de bendición, te, te pueden ayudar en lo que estés atravesando, en lo que estés viviendo. Así que, ¿qué tal si terminamos orando? Claro. Sí. Tú, yo.
1: Señor, te damos gracias por estos jóvenes que, que hoy están viendo estos videos. Seguro, Señor, que tú los estás guiando a través de ellos. Seguro, Señor, que tú mismo estás inquietando sus corazones para buscar ayuda, buscar apoyo. Oramos, Señor, como, como Jesús ya oró por ellos, que tú los guardes del mal. Que aunque están en el mundo, Señor, tú les guardes del mal que sus corazones estén guardados en ti, Señor. Oramos para que esta presión mediática que, que hoy vivimos no afecte la vida de estas, de estos, de estas futuras parejas eh, al llevarles a tomar malas decisiones, al vivir un estilo de vida eh, o estilos de noviazgo daninos, sino que, mi Dios, sus corazones estén guardados. Oramos por ellos, Señor. Bendecimos a cada uno de estos jóvenes que están viendo estos videos y... Te damos gracias también por, por este ministerio, Emanuel, Señor, que tú estás levantando. Que tú los guíes también, mi Dios, en todo lo que ellos van a hacer. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Muchas gracias nuevamente y gracias estamos despedidos.
1: Adiós. Adiós, adiós.